0: 上一集里，我说到了田丹为了反攻燕军做了各种充分的准备。虽然准备已经够充分了，但是田丹还是不放心。为了确保万无一失，为了麻痹敌人，田丹又让老头老太太们、妇女、儿童们上城头当守卫。从燕军的视角来看，城头的壮丁一天少于一天，老弱病残一天比一天多。终于，城内扔出了约定投降的信件。城里的富豪们也用大笔的金钱贿赂燕军的军官，希望投降以后不要洗劫富家。全体燕军以为胜利不远了。当然啊，以上的内容都是田丹精心设计的。齐国的精兵当时都在暗处默默的养精蓄锐。当约定投降的信件发出后不久，田丹观察到。燕军已经极为的松懈轻敌了，是时候开始反击了。田丹的计划是用火牛阵打头阵，在夜间突然袭击。他在城里组织了一千多头牛，然后给牛们穿上了大红色的衣服，还画上了龙纹，牛角上插上了锋利的尖刀，牛尾处捆上了沾满油脂的芦草。齐国人在城墙上凿了大量的洞。入夜以后，他们把牛尾巴上的草点燃，从洞里把牛往燕军军营方向赶。差时间，一千多头火牛以排山倒海之势冲向了燕军，而此时燕军的将士还沉浸在必胜的喜悦中，猝不及防的燕军顿时乱作一团。大火的燃烧声、刀枪的撞击声、人的呼救声、牛的嘶叫声混在了一起。牛因为尾巴被火烤而疯狂地奔跑，燕军则因为夜里头视野受限，只能模模糊糊地看到一群带着火的红龙来袭，纷纷以为是怪物来袭，顿时惊作了一团。城上的妇孺老弱们拼命地敲打着锣鼓、铜器等助威，更加加剧了敌人的经济。这时候，寂寞城内仅有的五千多名骑军随着牛队乘势追杀。这一场战役，齐国大获全胜。燕军的主将齐杰在这一次乱阵中也阵亡了，全体燕军溃不成军。燕军丧失了主帅以后，没有力量组织有序的镇压，各地齐国人纷纷揭竿而起。很快，齐国七十余座城悉数又回到了齐国人的手中，齐国又活了。田单领着人马去莒城迎接齐襄王。齐襄王回到临淄以后，封田丹为安平君，拜为丞相，对田丹的盖世功劳感激不尽。田丹笑着说：“这可不是我一个人的功劳，而是天神降了火牛助我一臂之力呀、啊！”齐襄王愣了半天，会意的放声大笑。成功从来都不是一蹴而就的，而是经过精心的策划，一步步达到目标。天降火牛之所以能够一举成功。就在于前期的一步步精心准备，用谣言离间敌人的统帅，用麻雀蒙蔽敌人的视听，用假投降放松敌人的警惕，最后一举歼灭了敌人。令人感到不可思议的是，当齐襄王在众人的扶持下，好不容易把支离破碎的齐国大厦扶起来以后，孟尝君也辞去了魏国的丞相一职。又回到了被自个儿打残废了的祖国，不过他这一回倒是没有想着继续到王室任职，而是回到了齐国自己的封地薛邑。到了薛邑以后，孟尝君宣布与齐国划清界限，使得自己的封地实际上成为了国中之国，中立于东周诸侯列国之间。他在这个薛国里俨然成为了一国之主，再也不用听谁的命令了。如此一来，似乎比做丞相更惬意、更自在、更潇洒。他的侄子齐襄王新继位，力量弱，到处都需要人帮忙，也害怕孟尝君再干出什么套路之外的事于是就和薛邑的孟尝君联横，再一次和孟尝君亲好。公元前二七九年，在三个国家当过丞相的孟尝君，老死在了薛邑。孟尝君死了以后。他的几个儿子为了争夺接班人的位置又打了起来，趁着这个内乱的机会，齐国和魏国共同出兵把薛邑给削了，孟尝君也绝了后嗣。齐国和魏国都是孟尝君效力和当过丞相的国家，也是他在那儿专权的国家。最后呢，自己的薛邑终究被这两个国家所灭，岂非时运之报啊？太史公司马迁说过。我曾经路过薛城，看见那儿的人大多数是暴杰子弟，与府近的邹鲁两国很不一样。我问其缘故，人家回答说：从前孟尝君招致天下的任侠奸人到薛城，大约有六万多户呀。天下任侠奸人是什么呀？就是一些喜欢砍砍杀杀的马仔和能出馊主意的坏蛋呗。孟尝君是有办事能力的人。也善于招揽人才，只是呢，他用的不是正地方，一切以发展私家权益为最高的准则。宋朝的王安石干脆说，孟尝君招的都是鸡鸣狗盗之徒，所以呢，真正的贤人是不会来的。孟尝君、平原君、信陵君、春申君，所谓战国四公子，只有其中的信陵君有成功之心，其余的三位，他们的秉性都类似于孟尝君。这种势大的封君，只为私家考虑而不为国家考虑，似乎呢也是形势的必然。秦国之所以以职业官僚取代贵族政治，遏制封君，好处也就是在这儿了。再说齐襄王啊，在田单等众朝臣的共同辅佐下，又开始了新一轮的艰苦创业。全体朝臣及国民共同努力，以其及早修复失国这六年多所造成的创伤。这一天，田丹在巡视国土，路过滋河的时候，远远的看见一个蓬头垢面的耄耋老人，佝偻着背，正准备过河。当时正值数九寒天，冰封千里，凛冽的寒风像针一样无情地刺着行人的肌肤。而这个老人呢，只穿了一件单薄的破衣裳，还光着脚，可想而知得冻成什么样。田丹命令人停下车。以一个丞相的思维问随从们说：“这么冷的天，这位老人家还要过河，你们说这是为了什么呀？”丞相家的随从自然也跟一般人不一样，纷纷从政治、经济、军事、民生、文化等等方面展开了热火朝天的大讨论。有文采飞扬的，还写了几首诗，表达了祖国人民不畏严寒、勇为国家建设四化的崇高精神。就在田丹准备给随从们的言论进行点评的时候，有一个随从很不合时宜的大叫了一声，说：“大人快看，那位老人家晕倒了。”田丹抬起头，搜索了半天才找到那个老人，冻硬了的老人像跟木桩子一样直挺挺的躺在了岸边。田丹赶快让车夫赶过去。到了老人的跟前，田丹问随从们：“你们谁有多余的衣服呀？赶快去给老人家穿上。”结果呢？随从们一个也不吱声，有几个家伙还偷偷地紧了紧自己的衣服。各位听友，你们觉得这些随从们的表现是好呢，还是坏呢？下一集里，我来给您说一说我的观点。